0: Hola, bienvenidos a la temporada 2 de Sin Filtro y Sin Azúcar. Yo soy Adria Agüero y me va a dar mucho gusto compartir este cafecito y espacio contigo. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a un episodio más de Sin Filtro y Sin Azúcar. Estoy muy contenta de platicarles que hoy tengo un invitado que... No conozco mucho, es muy amigo de mi esposo, pero estoy muy emocionada de platicar con él porque ha hecho un proyecto que de verdad, sin saber mucho ahorita al respecto, nos va a platicar más, ya es admirable. Él es Gerardo Gaya y es el fundador y creador de una este, fundación a favor del autismo. Bueno, no sé si se dice a favor, pero más, se llama Iluminemos por el Autismo. Y bueno, pues es un placer tenerte aquí.
1: Encantado, Adri.
0: Gracias por la confianza antes que nada.
1: Y no, por hombre, tu tiempo. encantado, feliz de la vida.
0: Oye, a ver, pláticanos, pues creo que si vamos a hablar de autismo, la primera pregunta obligada es, ¿qué es autismo? ¿Cómo lo definimos?
1: Mira, a mí me gusta definirlo muy coloquialmente, ¿no? Porque al final del día para mí, y, y esto es un tema de conceptualización y, y, y conforme lo vas entendiendo, ¿no? Pero para mí es una, pues una, ahora sí que una característica más del ser humano, ¿no? Estamos hablando de un tema de neurodesarrollo. Eh, es una condición de vida, no es una enfermedad. Y es una condición que hace que las personas se comporten de manera diferente, que tengan una manera de procesar la información de manera distinta. Eh, y como te digo, para mí es simplemente eso, ¿no? Una condición de vida. Digo, técnicamente nos podemos poner muy, ahora sí que muy técnicos y explicar qué es un bla, 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 pero al final del día es una condición de vida, ¿no? que afecta principalmente eh, las relaciones sociales, la comunicación, el comportamiento y eh, la forma de interpretar los estímulos que arroja el medio ambiente. ¿no? Eh, hay mucho que hablar, sobre todo del tema de integración sensorial y sobre todo el tema de cómo procesan información y de formas de pensamiento, pero al final del día yo, como digo, es una característica más de la diversidad humana. ¿no?
0: Que me encanta, ¿no? Al final todos somos distintos y todos reaccionamos y procesamos las cosas distinto. Oye, a ver, yo sin saber mucho, obviamente, tengo entendido que hay diferentes niveles de autismo y he tenido la oportunidad de escuchar y ver algunos de tus videos que están por ahí y, y escuchaba que en teoría hay como tres niveles, ¿no? Como moderado, leve y severo.
1: Mira, la ciencia, la ciencia tiene que clasificar de alguna manera, ¿no? Okay. Pero a mí, a mí me gusta pensar que hay tantas formas de autismo como personas con autismo en el mundo, ¿no? Porque cada persona es eh, única, ¿no? Cada caso de autismo es totalmente diferente. Si conoces a una persona con autismo, conoces a esa persona con autismo, ¿no? Eh, y, y al final del día, yo creo que nos vinieron con el cuento, ¿no? Sobre todo a nuestra generación, eh, y no digo marcas ni culpables, ¿no? Pero en que todos somos iguales y digo, no, todos somos diferentes, o sea, la diversidad creo que parte de lo que se enriquece es entender que a pesar de que todos somos diferentes y que somos únicos y extraordinarios, tenemos muchísimas cosas en común, pero es que no todos somos iguales. Una cosa es equidad y otra cosa es igualdad, ¿no? Claro. Pero al final del día todas las personas son distintas y diferentes. ¿Y se, como... que se clasifica... En, en esos tres niveles, leve, moderado y severo, porque la ciencia tiene que clasificar de alguna manera, ah. pero al final del día, eh, y, y me voy a saltar a lo mejor un poquito para el tema de intervención, eh, tenemos que entender el autismo para tratarlo correctamente, tenemos que entender a la persona y la intervención terapéutica, como en cualquier persona, ojo, como en cualquier persona, ¿no? La educación... Eh, el, el crecimiento, las herramientas que les damos, pues tienen que ser alrededor de la persona, ¿no? Y, te, y, y tiene, y la intervención terapéutica tiene que eh, partir a partir del profundo entendimiento de la persona, de las características y de los retos que tiene.
0: Que de igual manera es como cada hijo tienes que tratarlo distinto, tienes que conocer a esa persona mm. que te funciona con uno, no te funciona con otro, supongo que es idéntico, con un niño con autismo, ¿no? No lo puedes tratar como a todos los niños con autismo, ¿no?
1: Exactamente. Mira, a lo mejor es un poco más complejo, ¿no? Eh, el, el, yo siempre he dicho que la paternidad de un niño con autismo es la paternidad llevada al extremo, ¿no? Porque al final del día, retos como padres tenemos absolutamente todos, retos como personas tenemos absolutamente todos, ¿no? Aquí se exacerban algunos de esos retos, obviamente, ¿no? Y sobre todo cuando ves... Que, que, que el entorno no es incluyente, que los retos eh, normalmente van en torno a entender qué es lo que tiene tu hijo, eh, conseguir los medios adecuados para poder intervenir correctamente, ¿no? Que bueno, no me quiero clavar en el tema, pero el tema de salud pública, estamos muy lejos de donde deberíamos estar en tema de intervención de cualquier condición del no desarrollo, no, no solo hablo de temas de autismo, ¿no? Eh, y se exacerban muchas cosas, pero sobre todo lo más retador, creo es eh, la lucha constante con el entorno, ¿no? En, ¿En qué escuela va a ir? ¿En qué colegio lo van a aceptar? ¿no? ¿Va a tener un trabajo? Etcétera, etcétera, y eso es lo que creo que se exacerba eh, cuando hablamos de, de, pues, de cualquier condición de vida.
0: Sí, y justo esa es la parte, como te comenté y platicábamos un poquito, este, este podcast lo creé para hablar de temas que por lo general son incómodos, lo pongo entre comillas, porque para mí no son, pero para mucha gente sí. Y justo ahorita que mencionaste esta parte de Cómo, cómo se va a desarrollar allá en ese mundo que no está preparado para incluir a gente con condiciones distintas. Y eso es justo en lo que quiero como romper ese hielo de, de entrada como sociedad. A mí como persona me pasa que, como te acabo de decir, yo no tengo pelos en la lengua, yo soy muy clara, muy directa y a veces llego y alguna familia que tiene un hijo con autismo y yo pues me quiero acercar y saludarlo como a todos los demás pero luego veo como una mirada tensa de, ay, no, no me acerco, si me acerco, y como que yo digo, híjole, ¿por qué no platicamos un poco más libre? Como, oye, es evidente que tu chavo tiene autismo, ¿no? Es como, me puedo acercar a él a saludarlo, ¿Te o sea, como quitar este, pues, esta incomodidad. Y, y ¿Tabú? Los papás, tabú, exacto, no juzgo a los papás porque ahorita si, si te late me, me compartes un poquito de la parte más emocional, supongo que es fuerte cuando te dicen, tu chavo tiene autismo y, y porque es algo desconocido más que nada, es algo nuevo, es algo desconocido y todo lo desconocido al principio asusta, da miedo, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Pero a mí me gustaría quitar este tabú de poderte acercar a la gente, poder preguntar, oye, tu chavo tiene autismo o poder platicar, ah, ¿qué creen si sí, mi, mi hijo tiene? O sea, sin esta parte de Híjole, pues está tabú, o sea, emocionalmente hasta como humanos, como sociedad, decirle, güey, I see you, o sea, me imagino, si yo soy mamá y como dices, si la paternidad es complicada y está cañón muchas veces, güey, ¿cómo te puedo ayudar a ti que todavía lo tienes a la tercera potencia? O sea, ¿cómo te ayudo como humano, como sociedad? ¿Cómo, qué, ¿Qué le aconsejarías a estos papás? Y a la, a la otra persona del otro
1: lado. Mira, yo creo que, que y, y, y el tema de tu podcast, ¿no? A mí me fascina porque existen muchos tabús, ¿no? Vivimos en una sociedad en donde eh, vamos por lo políticamente correcto, ¿no? Y muchas veces eh, con esto se crean más estigmas aún de los que hay. Eh, y no se puede tapar el sol con un dedo. Ya. Una de las grandes, eh, o de lo, del trabajo que hacemos como organización es poner el tema en la conversación pública, que forme parte de la conversación, en donde perdamos el miedo, que para mí el miedo es la primera barrera para la inclusión. Y ahorita, si quieres, hablamos un poquito más de eso, pero eh, estos tabúes y estigmas vienen desde cómo, nos, eh, cómo crecimos. ¿no? Y te pongo un ejemplo. Eh, si tú de chico, o chica, ibas a, al parque con tu papá, con tu mamá, con tus abuelos, con quien sea, y veías una persona con síndrome de Down o con parálisis cerebral, o sea, nos educaron a decir, no lo voltees a ver. Siempre. Es de, de mala educación voltearlo a ver. ¿Por? O sea, voltearlo a ver y salúdalo, o sea, porque al final del día es una persona, ¿no? Y muchas veces estos tabús no nos permiten tener las conversaciones, uno, que nos hacen incómodos, ¿no?, por miedo, eh, dos... Eh, no ver eh, más allá de lo que creemos. Y entonces se, se crea esta tensión, ¿no? Un amigo mío dice que, que eh, eh, el problema no son los niños. Tú pones a cualquier niño de cualquier nacionalidad en un parque y van a terminar jugando. El problema es cuando llegamos los adultos con nuestros prejuicios, ¿no? Nos eh, enseñaron a ver la discapacidad en general con lástima, nos enseñaron a ver la discapacidad como tragedia, ¿no? Y ni, ni lástima, ni tragedia, ni bendición tampoco, ojo circunstancia de vida, nada más, ¿no? Pero muchas veces el, el no tener esas conversaciones por mis propios miedos como persona, ¿no? Y es donde digo la inclusión es vernos en medio, ¿no? Y cuando digo vernos en medio son tus miedos contra mis propios miedos. A lo mejor tú, eh, cuando yo llego a un lugar con Álvaro, mi hijo, que tiene autismo, a lo mejor te da miedo a ti preguntarme oye, ¿qué tiene Álvaro? ¿Por qué aletea? ¿Por qué no habla? ¿Qué dijo? ¿No? En cambio, si tú llegas y me preguntas abiertamente, porque muchas veces, eh, y, 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 hijo, ¿cómo te diré? O sea, lo he propuesto hasta empresas, ¿no? Por ejemplo, servicios, no digo, no digo marcas, pero eh, aerolíneas, ¿no? Que dicen que no te preguntan cuando vas a comprar el boleto si tienes alguna condición de discapacidad por respeto. Y digo, ¿cómo? No, no, o sea, es que no me estás faltando respeto. Mejor pregúntame, porque de esa manera vamos a facilitar la relación. Cliente consumidor, la experiencia del cliente, lo mismo con las personas. Si tú eres incapaz o yo soy incapaz de llegar y decirte, Adri, mi hijo tiene autismo, ¿no? Pues cómo, cómo y, y de tu lado eres incapaz de o preguntarme, pues entonces resulta que no nos vamos a ver. Y pongo me, me gusta poner un ejemplo, ¿no? Que, que viví en alguna etapa. Ahora sí que de estos 10 años ¿no? de vivir con un diagnóstico, pero pongo el ejemplo de dos tíos. ¿no? De un lado de la familia tengo una tía que conoció a mi hijo cuando tenía 6 años porque vive fuera de México. Y estamos del otro lado de la mesa este, y nada más se le quedaba viendo. ¿no? Y de repente me dice, oye Ger, si, si, si le hablo me entiende. Y me volteé con una cara de que le dije, tía, ¿cómo? Perdón, pero si no es pendejo, y perdón, mi francés. ¿no? Sí, no, no. Este, y, ya, y se quedó así, me dice, oye, pero es que si le hablo, yo como que siento que no me pela. Y dije, conviértete en la cosa más interesante del cuarto para que te pele y date tú la oportunidad, ¿no? Pero no me preguntes a mí, pregúntale a él, ¿no? Del otro lado de la familia, tenemos un tío que convivió y convive muchísimo con él porque incluso eran vecinos de una casa de fin de semana de mis suegros y eh, 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 obviamente está hipersensibilizado, hemos platicado del tema abiertamente n el número de veces, ¿no? Y de repente un día se va Álvaro de fin de semana con sus abuelos y me marca el tío para decirme, oye, qué bien ve el chaparro, ¿no? Y dices, oye, se siente muy padre recibir una llamada como papá, se siente increíble que hablen así, ¿no? Pero cuando colgué el teléfono, haz de cuenta que me hizo clic una cosa que dije, a ver, a ver, qué raro, ¿no? De un lado, no tiene nada de información de autismo, mi tía, ¿no? Eh, no entiende, no la juzgo, pero pues simplemente era falta de información, ¿no? Y del otro lado, se tiene la información necesaria, por lo tanto, pues resulta que Álvaro está mejor en un contexto donde lo comprenden, donde lo respetan, etcétera, ¿no?
0: Gente donde lo aceptan. O sea, imagínate la falta de respeto que yo llegue, te salude a ti, tienes una hija, ¿verdad? También. también. A tu hija y a tu hijo me lo salto porque no lo volteo a ver porque no lo va a... ¿Cómo, güey? O sea, a mí eso se me hace falta de respeto, ¿no? Cañón. No volteo a ver y saludarlo y si me acerco y después tú me dices, Adri, no, no te acerques porque... Ah, ok, no, no sé, o sea, romper esa incomodidad, ese tabú de, güey. Como Pero muchas
1: tú, veces, también como papás, y es donde digo, ojo, eh, la inclusión comienza en casa claro. y la inclusión... Para, para tanto un papá no una familia con un hijo con alguna condición de vida o del otro lado también, no porque yo puedo enseñarle a mis hijos acerca de toda la diversidad humana y demás, pero se topan con un mundo que a lo mejor no es y a lo mejor los confundimos, ¿no? pero eh, viene de los dos lados. ¿no? Y si yo soy incapaz, primero como padre, de aceptar un diagnóstico, de aceptar a mi hijo como es, porque muchas veces resulta que se vuelve más importante la condición, que la persona, ¿no? O sea, yo no veo a mi hijo con autismo, yo veo a mi hijo, punto. Yo veo a Álvaro. Hasta ahí, ¿no? Oye, que de repente puedo llegar a un restaurante y a lo mejor el de la mesa de al lado está un poquito incómodo, pues hoy ya tengo la madurez y a lo mejor las herramientas, ¿no? Para voltearme y decirme, oye, Álvaro tiene autismo, si te incomoda dime y, y lo siento. ¿no? porque a este güey le fascina ir saludando de mesa en mesa. Cuando le digo, como buenos pensadores coloquiales, cuando le digo despídete de todos, cuando Volteo se está despidiendo de los de la mesa de al lado, y digo, ay, güey, no, literal, ¿no? Este, pero va de los dos lados, ¿no? Y, y creo que muchas veces es por un lado mi miedo, como te decía, a, a llegar contigo y decirte Adrián Álvaro tiene autismo, ¿no? Este, o, eh, y por otro lado, tu miedo. Y es donde muchas veces, fíjate qué irónico, para mí una persona con autismo necesita apoyos, ¿no? Y una persona con autismo es una persona que va a requerir de ciertos apoyos en, en, en ahora sí que en diversas circunstancias, no durante toda su vida. Y estos apoyos pueden ser muchos o pueden ser muy pocos, ¿no? Ahí es donde volvemos un poquito a la clasificación leve, moderado y severo. Uh -huh. pero, eh, pero parte para mí de eso, por ejemplo, uno de los apoyos, cuando hablamos de integración sensorial y de los estímulos, no de esta sobrecarga eh, de estímulos, Álvaro le fascina traer eh, estos audífonos que cancelan el ruido, como, como de operador de, de, de máquina de carga, como de operador de aeropuerto, ¿no? Y le fascina tenerlos, que yo no sé si es un placebo o yo no sé si sí le reduce los sonidos y por lo tanto le reduce la ansiedad. El caso es que él se siente cómodo con ellos y a mí me fascina porque además lo que me encanta de que los traiga puestos es que cuando vas a algún lugar y los traes puestos, inmediatamente la gente voltea a ver y dice, ¿por qué trae eso? Entonces ya sabe que puede haber algo, ¿no? Entonces digo que, y, y es donde se facilita todo, y por eso digo que eh, para mí la inclusión no es resolver, es facilitar, y cuando hablo de facilitar es encontrarnos en medio, ¿no? Tanto como personas, como sociedad. Y, y creo que lo más importante, como digo, eh, para mí... Como sociedad estamos entendiendo, eh, hemos entendido diversidad de raza, estamos entendiendo diversidad de género, a pesar de lo que me digan y puede haber gente que, que dice, no, ¿cómo? La estamos entendiendo y además, como digo, a la realidad le importa muy poco tu opinión, para allá va el tema, punto, ¿no? Y, y se está normalizando para bien o para mal, el bien o mal lo calificaremos con el tiempo, ¿no? Pero esa es la realidad con
0: sus valores y su forma de ver la vida o sea, y ya es el... y,
1: y, y, y respetable porque aquí no hay tú estás bien, yo estoy mal ¿no? sí. y lo mismo pasa con la diversidad funcional o la neurodiversidad, tarde o temprano la vamos a entender, tarde o temprano la vamos a aceptar como algo normal ¿no? antes, eh, te hablo hace a lo mejor 20, 25 años, no hoy un adulto que está recibiendo un diagnóstico de un Asperger, autismo funcional o como le quieran llamar ¿no? Eh, puede ser muy difícil para él porque vivió toda su vida siendo el raro, el rechazado social, ¿no? El ¿qué, qué es lo que tiene, por qué piensa así, qué raro, o sea, por qué a los 14 años sigue jugando con dinosaurios y porque siempre nos enfrentamos a un juicio social, ¿no? Tardo o temprano lo vamos a entender porque estamos viendo la riqueza en la diversidad humana en cualquiera de sus formas. ¿no?
0: Y yo creo que cada vez está un poquito más, digo, como dices, estamos lejísimos, pero un poquito más preparada la sociedad o oh, está siendo un poco más abierto cada vez no y como te mencionaba hace, hace rato de no juzgas al papá de aquel lado que se pone incómodo ni a la persona de acá pero justo por eso quise traer el tema a la mesa de hey, los que nos estén escuchando si tú tienes un hijo si tú te acercas a alguien sin juzgar a ninguna de las partes poder romper ese esa tensión que se genera no y como sociedad me encantó ese, ese consejo que diste de, güey, ¿cómo no volterlo a ver? Claro, todos nos decían, me acuerdo perfectamente a mi mamá de, vente para acá, o sea, como no no impongas incómoda a la mamá y no eran mala onda, ¿no? Y te platica, "Sí, es que él tiene y como, ay, pobrecito", ¿no? Y me encantó ahorita cómo lo describiste de ni es un pobrecito, ni es un regalo porque también mi gente, no son un regalo de vida. Me imagino como papá debe de ser fuerte al principio y en lo Por que supuesto. Lo, todos los días si yo, como mamá, todos los días mis hijos me retan, hay días que acabo llorando del estrés o whatever, Imagi me, no me puedo ni imaginar. Entonces, así como me encantó que le quitaste el victimismo de pobrecito de, de los que les tocó y la bendición. No, es lo que es. Es un es, hijo con eh, una condición distinta. Como yo tengo una hija con un carácter súper fuerte, retadora y tengo un hijo buen pedísimo. O sea, así,
1: ¿no? Tal cual. Y fíjate que, que, que sucede algo también y a mí me gusta pensar que por lo menos vamos para allá, ¿no? Porque estamos hoy, eh, hay un video que me encanta de, de una organización latinoamericana cuando habla de discapacidad que dice si uno de cada siete personas, que es la estadística mundial, tiene una discapacidad, ¿por qué en uno de cada siete en tu escuela? ¿Por qué en una, uno de cada siete en tu trabajo? ¿Por qué en uno de cada siete en tu gimnasio? ¿Por qué en uno de cada siete en el café, no? Y dice, porque vos no fuiste a la escuela con ellos. ¿no? La inclusión comienza desde chico. ¿no? Y, y yo veo la riqueza de eso eh, en donde hoy los niños están creciendo con otra eh, mirada ¿no? hacia la diversidad humana en general. ¿no? Eh, y creo que para allá vamos. Y te platico una anécdota que es de, de, de las cosas más padres que me ha pasado con Álvaro en el colegio, eh, en donde pues obviamente para mí como organización, como papá, eh, parte de lo que hemos hecho en Iluminemos siempre ha sido el, el, el poner el tema en la conversación pública, el darle visibilidad y el concientizar a la sociedad. Y un día me preguntaron, oye, ¿qué ganamos con tanta concientización? Y dije, pasar de un, ese niño necesita una nalgada, de un juicio social, a un, oye, ¿te puedo ayudar en algo? a través de la comprensión y de la empatía, ¿no? Y te digo de estas, eh, eh, de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Un día eh, hemos trabajado mucho con el colegio desde hace muchos años eh, en temas de concientizar, de sensibilizar a los niños, ¿no? Que muchas veces nos preguntan, oye, ¿cómo debo de explicarles a mis hijos de, de autismo o de síndrome de Down, ¿no? Y digo, a los niños no tenemos que explicarles qué es el autismo, qué es el síndrome de Down, tenemos que enseñarlos a aceptar las diferencias como seres humanos, ¿no? Porque son niños. O sea, los prejuicios los tenemos los adultos. Claro. Total, llego un día eh, al colegio a una actividad de padres. Todavía ahora sí que en la en la prepandemia ¿eh? y este entro al salón y están corriendo todos los niños ahí. Te hablo de un salón de clases de nueve años en ese momento, ¿no? Y llego con sí. Sandro y le digo, este Sandro es un niño de nueve años este va pasando, me saluda, ¿qué onda, Sandro? ¿Cómo estás? Ya sabes, puño, puño, y de repente agarro y digo, oye, ¿cómo se porta Álvaro? Y dice, bien, eh, hazte eso bien, de repente, eh. no, como que no supo qué contestarme. Y le digo, oye, ¿y tú sabes que lo que tiene Álvaro es autismo? Se volteó y me dijo, ¿y? O sea, ya, tiré, ya, o sea, caso cerrado. O sea, y, y, y esa generación va a crecer. Sin, sin un prejuicio de prácticamente nada o sea, esa persona, ese Sandro, esa generación, esos niños hoy en día no van a discriminar ni por raza, ni por género ni por condición de vida, que creo y está además ahora sí que estudiado científicamente que, que una sociedad diversa eh, se enriquece mucho de la diversidad en todos sus, ahora sí que en todas sus aristas ¿no?
0: ese es un regalazo de vida creo que a los niños y, y... Híjole, de veras que, que lo que están haciendo con, con la fundación es admirable porque, híjole, en muchísimas cosas digo, es que sí, o sea, ¿por qué no tratarlos como un niño más, una persona más, no? Pero es esta falta de información y, y es estos dos lados y, y es esta cultura y esto que nos han metido en la cabeza, pero me encanta y, y ojalá muchísima gente nos esté escuchando y yo tengo, fíjate que el recuerdo de dos amigas que tenían un hermano con síndrome de Down y era un niño más en su casa me acuerdo de toparme al hermano de mi amiga en el banco haciendo un depósito y yo decía, o sea, bravo, bravo y que toda la gente, que toda la sociedad, que empecemos a, a incluirlos, a verlos en un mundo normal, ¿no? Porque, como dices, es un niño más con una condición distinta a la que conoces.
1: Y a quién ves, ¿no? Al niño con síndrome de Down, a la persona, al síndrome de Down o ves a la persona como tal, con claro. sus características, con sus retos, con sus desafíos, con sus virtudes, con sus defectos, como cualquier otra, ahora sí, que como cualquier otro ser humano en ¿no? claro. la paz de la Tierra.
0: Me encanta, me encanta. Oye, y ahora una parte más que, que a mí me ha pasado, que he escuchado historias como, ¿cómo, qué consejo le darías a alguien que tiene la duda? Ya ves que dicen como, mi hijo está en el espectro. O sea, se refieren a, tiene algún nivel de, de autismo, ¿no? ¿Qué, cómo...? Como, ¿qué consejo le das a una mamá con un niño chiquito a unos papás? ¿De qué podrías detectar para ver o con quién diagnosticas, con quién te acercas para detectar si tu hijo está dentro del espectro del autismo?
1: Mira, yo creo que eh, es pues un debate muy interesante, ¿no? Y, 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 ahorita, y, y ahorita te platico un poquito respecto a las conceptualizaciones también. Pero eh, el tema del diagnóstico, hay señales de alerta en el neurodesarrollo, ¿no? Que muchas veces el tabú, ojo, es lo que impide el diagnóstico temprano, ¿no? Porque, ¿qué sucede en lo general? Eh, sospecho que algo no va bien con mi hijo, ¿no? 12 meses, 14, 16, 18 meses, hasta incluso 24 meses, o cuando es un tema bastante funcional, 6, 7 años. Pero sospecho que algo no va bien, ¿no? Y cuando sospecho que algo no va bien, ¿qué es lo primero que hago? Le cuento a alguien, ¿no? O ya, fíjate en un cafecito de cuates, dijo, estoy preocupado porque siento que algo no viene bien acuerdo. ¡Hombre, no te preocupes! Ya hablará, ¿no? Pero eso no es lo grave. Eso ni siquiera, eso no es lo grave. Lo grave es que vas al pediatra, ¿no? Y el pediatra te dice lo mismo. Porque el pediatra no sabe de neurodesarrollo, porque en temas de salud pública, en temas de educación, nos falta mucho, ¿no? Mucho, mucho. Y, y entonces eso refuerza el, el tabú, ¿no? Regresas a los dos años y medio cuando tu hijo no tiene lenguaje o tres años o cuando tiene comportamientos atípicos o cuando tiene estereotipas, que son estos movimientos repetitivos no que se salen de lo ordinario, de lo normal. Uh -huh. este, y, y ah, Entonces, sí va a haber un especialista. ¿Por qué no lo hicimos antes? no eh, El diagnóstico es muy complejo porque es un diagnóstico por evaluación. Ojo. Y cuando digo por evaluaciones, que está sujeto a criterio del evaluador también, que eso lo hace todavía más complicado. Sí,
0: hay que qué tan informado está el evaluador.
1: Y hay instrumentos de diagnóstico que, pues, obviamente tienen que ser perfeccionados todavía, ¿no? Eh, muchos están atopicalizados de otros países eh, o están traducidos que no tan tropicalizados. Entonces, el lenguaje luego importa cuando se hace la evaluación. Pero al final del día es una evaluación profunda de, del comportamiento, ¿no? Y muchas veces a lo que nos enfrentamos los padres es que vas a una cita y en 45 minutos un, entre comillas, especialista, y no le quito credenciales, el tipo puede ser el mejor neurólogo del planeta, ¿no? Pero en 45 minutos, ¿te atreves a decir que mi hijo tiene A, B o C? Sin indagar un poquito más, en un diagnóstico diferencial, porque muchas veces, y lo que hoy sí sabemos, es que hay muchos síndromes genéticos, y son infinidad ¿eh? de síndrome de Red síndrome de Williams, X frágil, y una larguísima lista, de comportamientos o de, de síndromes que, ¿cómo te diré? Eh, eh, se habla mucho de comorbilidad o, o, o de asociaciones. Por ejemplo, X frágil es la principal causa genética de discapacidad intelectual y de autismo. No, este, no se indaga más. O sea, entonces, el diagnóstico tiene que ser muy diferencial y muy profundo y, ojo, a partir de las habilidades. ¿No? Y cuando digo de las habilidades, es una evaluación no del comportamiento, es una evaluación de las habilidades, de las habilidades. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en corregir un comportamiento, estamos privando a la persona de su personalidad. Si nos enfocamos en el desarrollo de competencias y habilidades, entonces podemos, pues de alguna manera, eh, pronosticar ¿no? o, o, o asumir eh, que al final del día se trata de calidad de vida, y siempre le digo esto a los papás, ¿no? O sea, a partir de un diagnóstico, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es enfocarte en calidad de vida, ¿no? Y si quieres, ahorita profundizamos un poquito más en eso.
0: Calidad, no, sí, háblame más. Calidad de vida, meaning, cómo la pasas el día a día...
1: Mira, yo, yo cuando hablo de calidad de vida, hablo de calidad de vida de la persona y de la familia, ¿no? porque muchas veces eh, el mejor especialista, y te hablo a lo mejor de la Ciudad de México, una ciudad muy grande, o Guadalajara, o Monterrey, ¿no? este, o Querétaro, que ya hay un tráfico también bastante amplio, no, 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 no hablo nada más de, de, de ahora sí que México, Monterrey, Guadalajara, pero resulta que el mejor especialista está a 45 minutos en coche de tu casa. Te vas a echar 45 minutos todos los días para llevarle una terapia de 45 minutos o de una hora y regresarte 45, o sea, estás estresándote una hora y media de tráfico a ti y a él por llevarlo a un especialista. Y es cuando me dicen a mí, oye, ¿quién es el mejor especialista en México? ¿En dónde vives? ¿No? Porque, para, porque para mí es como el colegio. O sea, el mejor colegio es el que te cae más cerca de tu casa, cabrón. O sea, no, para pa mí... ¿No? Y, y cuando y, y digo en acciones de calidad de vida, hablo también de vida independiente, porque muchas veces queremos forzar muchas cosas en intervención terapéutica, insisto, en diferentes temas, y no nos enfocamos en la vida independiente y en la calidad de vida que sea funcional. ¿Para qué? Para la dinámica familiar. Porque muchas veces lo que nos pasa como padres es quieres quemar las naves. no Y, y, y obviamente, pues es tu hijo, ¿qué vas a hacer? Y, y no digo que esté bien ni mal, cada quien al final del día cada quien eh, acepta o, o vive el diagnóstico o el proceso de aceptación, por llamarle de alguna manera, de distintas formas, ¿no? Y siempre he dicho, cuando esto que decías de mi hijo está en el espectro, mi hijo tiene autismo, mi hijo es autista, ¿no? Eh, al final del día yo he llegado a la conclusión que el diagnóstico es aquello con lo que tú puedes vivir en paz como padre para hacer lo que tienes que hacer. Llámale Asperger, llámale está en el espectro, llámale es autista, llámale tiene autismo, como le quieras llamar. Al final del día, esa clasificación diagnóstica o esa conceptualización no define a la persona, no define a tu hijo, ¿no? Y entonces para mí es, y a lo mejor suena muy simplista, pero el diagnóstico es tan solo aquello con lo que tú puedes vivir en paz como padre para hacer lo que tienes que hacer. Y ojo, como padre de cualquier niño, para mí, que es intentar ser la mejor versión de ti mismo, hacerlo lo mejor que puedes, ¿no? Y serlo razonablemente responsable para tomar las mejores decisiones.
0: Sí, ¿no? Y, y cada... Y, o sea, me encanta porque... Justo hice también un episodio con una psicóloga infantil que es como... ¿Qué mamá necesita tu hijo? Mis, mis dos hijos tienen diferentes necesidades, diferente personalidad... 100%. Igual que un chavo con una condición de autismo, como dices, me encanta porque... La sociedad todo tiene que meter en cajitas. Estos son los niños rebeldes, estos son los, los tetos del salón, estos niños son los de hueva, los responsables, los, los rebeldes, los que son traviesos. O sea, como siempre etiquetar y meter en cajitas como para poder procesarlo. Y es, no, yo siempre digo, todos tenemos luz y sombra. Hay que aprender a integrarla. Todos tenemos cosas que están clasificadas, y lo pongo entre comillas, como no tan buenas y todos y buenas, ¿no? O sea, al final todos somos una mezcla de luz y sombra pero pero sí, me encanta y yo como mamá me identifico en sí, claro, mis dos hijos no necesitan lo mismo de mí
1: 100%, y yo si algo, si algo he aprendido, y ojo, estoy muy lejos de ser el mejor papá para mis hijos me queda perfectamente claro, pero al menos creo y lo intento todos los días no eh, pero para mí si algo he aprendido de la paternidad es que no importa lo que hagas, la vas a ganar sí ¿No? O sea, si les diste, porque les diste, si no les diste, porque no les diste en absolutamente todo. Y como dices, y creo también, ¿no? O sea, eh, ser papá de un niño con autismo o ser papá de un niño sin autismo, ser papá de un niño o de una niña, es totalmente distinto en base al contexto, en base a las circunstancias, en base a tus valores, en base a... Y yo creo que no hay ni buenos ni malos. Yo creo que uno de los grandes problemas del ser humano es el juicio. ¿no? Siempre, muchas veces
0: Siempre en mis podcasts digo... Los papás estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que podemos. Y justo te cachas en este en esta intento de perfección, ¿no? Pero que coman bien, pero que la pantalla, pero que no. Y siempre les digo, les tengo noticias, la vamos a cagar en algo. Algo te van a reclamar. Yo soy súper... De emociones, ¿no? Entonces a mi hija le digo, estás frustrada, grita, peguen un cojín, bla, 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 ¿no? Cosas que según yo lo estoy haciendo muy bien. Y probablemente ella de grande diga, mi mamá era de hueva todo el día preguntándome.
1: Que, ¿Cómo que, estás? ¿Cómo te que, sientes? Que,
0: que, que... <risa> y, y yo necesitaba estudiar matemáticas y que me dejara de joder y, ¿no? Entonces, sí, sí. sin duda, todo lo vamos
1: el, a el tiempo es el gran revelador de la verdad. Nuestras decisiones hoy no sabemos el efecto en muchísimos años. Y
0: cuando te vuelves tú, papá o mamá, tipo, le dices Sí, somos los hijos podemos ser los peores jueces, y como dices, el tema de la sociedad es el juicio, la expectativa también, que siempre estamos este no sé, el otro día como hablaba de el niño que la expectativa de este niño bien portado que en el restaurante se sienta, pero no habla, pero no... ¿Cómo, güey? Es un niño. Los niños gritan, los niños corren, los niños... O pues, sea, es como decirle a un perro, no ladres, ¿no? Pero es esta expectativa de la sociedad. Como dices tú, vas a un restaurante y no sabes si el de al lado está incómodo. Pues si estás incómodo, no vengas.
1: O no, pregúntame o dímelo, güey, y no Pero pasa un nada. un
0: restaurante es un lugar público. Sí. O sea, perdón.
1: Sí, sí. Y fíjate qué? que eso o sea, de la expectativa, y volviendo un poquito al tema del diagnóstico, ¿no? Eh, muchas veces se habla eh, de la aceptación en el diagnóstico, ¿no? Y ante cualquier condición. Eh, y, y, y entonces, al haber un proceso de aceptación, se habla mucho del duelo, ¿no? Y he tenido incluso pláticas con especialistas y con psicólogos y todo, y, y un día en un congreso hasta levanté la mano y dije, a ver, con lo que voy a decir, me ofrezco para que saliendo de aquí me evalúe psicológicamente a mí, ¿no? Porque yo no creo en el duelo en el diagnóstico, ojo. Creo en el dolor, que es totalmente distinto, ¿no? Y eh, porque un duelo, como te diré, se trasciende desde la. Pero cuando, cuando hablamos de... de. Ay, algo pasó aquí que se desconectó.
0: No te preocupes, ya te oigo bien. Como que se cortó tantito. Nos quedamos en. Se cortó aquí. Se cortó un poquito, pero sigamos en la parte del duelo.
1: Sí, te, te decía del duelo, ¿no? Eh, cuando hablamos de duelo tenemos que hablar de trascenderlo, ¿no? En estas cinco etapas, siete etapas, ¿no? De, desde la, ahora sí que la negación hasta la aceptación. Pero cuando hablamos, eh, para mí, de un diagnóstico... Este, ¿no? Eh, porque si hablamos de duelo, hablamos de pérdida. Y si hablamos de pérdida, ¿qué se perdió? Tu expectativa como padre, y es lo que duele, ojo, ¿no? Porque muchas veces cuando vas a ser papá, o sea, te imaginas, bueno, o sea, te dicen, a ver, eh, estás esperando una niña y ya te sí. viste bailando el vals en su boda, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Para pa que, pa que luego no se quiera casar, o sea, claro. y tengas un duelo, ¿no? Eh, y aquí obviamente eh, te creas muchas expectativas que no digo ni que esté bien ni que está mal, creo que es parte de la ilusión y de la esperanza como padre no o como, eh, o como padre por ser, no pero y cu cuando hablo del dolor es que es un dolor permanente, ojo, y es un ciclo infinito de duelo o de dolor o llámalo como quieras, no porque muchas veces vives situaciones eh, positivas que te echan para arriba y estás motivado y estás empoderado y, y estás dando lo mejor de ti y estás feliz y todo va muy bien, para que vayas al súper un día con tu hijo y te tengas que salir eh, casi casi a golpes con el policía porque tu hijo agarró unas papas, o sea, yo qué sé, ¿no? O de repente que no te lo aceptaron en la escuela, o te lo están bulleando en la escuela, o algo está pasando, ¿no? Y entonces no termina ese dolor, ¿no? Pero al final del día, cuando al recibir un diagnóstico y hablamos de duelo, para mí lo que se pierde es nuestra expectativa como padres. Y eso obviamente lo hace sumamente difícil, ¿no?, porque tiene que haber un proceso de aceptación, pero digo, no de aceptación del diagnóstico, tiene que haber una aceptación de la persona, ¿no? a través de la comprensión, de la empatía, etc., ¿no? pero tiene que haber una aceptación mucho más de la condición, sino de la propia persona, y, y, y cómo te diré, eh, entender que al final del día, no. y creo que es, y esto siempre es una pregunta obligada, en decir qué le recomendarías a los papás, o qué les dirías a los papás, decir, a ver, que el camino lo hemos transitado muchísimos. Y al final, todo va a estar bien. O sea, y que tu rol como padre es tener las herramientas, estar empoderado, ¿no? Y dar lo mejor de ti, en tu propio contexto, bajo tus propias circunstancias, y hacerlo lo mejor que puedas. Que para mí de eso se trata la vida, y la paternidad en general, y la vida en general.
0: Claro, es como infórmate, pero, o sea, como papá con un niño con una condición o sin, o sea, infórmate siempre, entre más información tengas, pues más herramientas, ¿no? Y como dices, haz lo mejor con las herramientas que tienes, desde el amor y yo me enfoco mucho en un día a la vez, literal fíjate, o sea, y,
1: y fíjate que son los tabús y volvemos un poco a los tabús y al estigma no en donde si te dice tu hijo eh, que su gita en la vida son los dinosaurios o ni siquiera me voy ahí, a lo mejor el fútbol como padre, te vuelves experto en dinosaurios, en fútbol y todo. ¿Por qué? Porque o sea, al final del día tu relación con tu hijo es a partir de los intereses comunes, ¿no? Y, y esto, ah. es algo, esto es algo que es muy difícil en el autismo o en, una, o en alguna condición similar, porque la relación tiene que partir a, eh, a raíz del profundo interés de la persona, de tu hijo, no al revés. No, no es un tema de vente al estadio conmigo al ver el partido de fútbol porque a mí me fascina el fútbol, a él a lo mejor le vale madre el fútbol, ¿no? Y eso lo hace todavía más difícil pero al final del día, dentro de esos tabús y dentro de esos estimas, eh, no estamos acostumbrados a, a, a las condiciones. Y pongo el ejemplo del fútbol, ¿no? Si tu hijo es un crack en el fútbol y vas a todos los partidos, y estás todos los sábados o todos los domingos en el partido, estás sumamente implicado, ¿no? Pues ok, a lo mejor a tu hijo no le gusta el fútbol y tiene una condición de vida. ¿Por qué no informarte igual? ¿no? ¿Por qué no pensar igual? ¿Y por qué no acompañarlo igual cada vez que puedes? ¿No? O sea, al final del día, insisto, sí representa muchísimos retos, sí puede ser sumamente complejo y muchas veces, y desafortunadamente, esa complejidad eh, sí está sujeta al nivel socioeconómico de la persona, porque la intervención es muy cara, pero al final del día, al final, al final, al final, insisto, hacer lo mejor que puedes como padre. Punto, ¿no?
0: Te juro, ¿no sabes qué, qué bonito se me hizo lo que compartiste de... de... Es un dolor constante, o sea, me encantó porque la forma en que platicas hasta lo haces ver como, como emocionante, o sea, como de, ¿no? Lo, lo platicas con un positivismo increíble y radias esa energía y está padrísimo porque ojalá todos los papás y toda la gente que esté en contacto con alguien con esta condición tenga la oportunidad de escucharte y de, de ver todo lo que estás haciendo pero, pero me, me, creo que es importante hacer esa pausa donde decir, a ver, ojo, todos los papás, cuando tú, te dicen que tu hijo tiene una condición, por supuesto que se vale que duela, bueno que se vale decir, madres, y ahora, porque es algo desconocido, es algo nuevo, no estamos diciendo que tenga que ser, déjame bailo y corro de la felicidad, no, es pausar, es tomar ese espacio, este, es respetar este dolor a tu expectativa, este duelo a la expectativa de, de que ya te habías visto en el vals o whatever, es respetar estos procesos y después al final, como lo hace lo hacemos todos los padres con nuestros hijos, con o sin condiciones, es, es lo que hay enfrente de ti, cómo lo puedo hacer lo mejor, cómo puedo conectar contigo, con esa persona desde el amor. Y esa es la parte, Gerardo, que siento que o sea, yo como mamá no me puedo ni imaginar el, el dolor constante como lo describiste, ¿no? El, los retos constantes, el día a día. Y por eso es importante decir como, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Te ayudo? ¿Quieres que me lo lleve un helado una hora para que tú puedas, no sé, irte a correr? ¿No? O sea, siento que, que es la parte que quiero como sensibilizar de, fuera de, no volvés a ver, no lo pongas incómodo. ¡No! Abramos el corazón y volvémonos a ver y decir, güey, ¿cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿No? O sea, como que esa es la parte que siento que, que me gustaría dejar como súper valiosa de, please, abramos el corazón, quitemos el tabú. Si es un tema difícil, si es algo no esperado, es algo desconocido, A, infórmate, ve, abraza tu realidad y conecta con esa persona preciosa que tienes enfrente de ti,
1: 100% Y mira, yo creo que uno de los, eh, yo creo que el tema de salud mental está sumamente estigmatizado, ¿no? Y eso habla mucho de las emociones o del que como seres humanos creo que las propias emociones están estigmatizadas, ¿no? O, o más bien, lo que está estigmatizado es el no hablar de ellas. Tengo miedo, tengo dolor, me duele esto, estoy frustrado, ¿no? Y a mí un día me preguntaron si odiaba el autismo y yo solo pude contestar cómo puedo odiar lo que ha sacado lo mejor de mí. Pero eso no significa, ojo, que a veces lo odie y eso no significa que duela, y eso no significa que a veces quiera perdón lo, por lo que voy a decir, ¿no? Y, y que no se salga de contexto. Regalar a mi hijo. O sea, como decía la, 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 una, una persona que quiero mucho, la abuela de, la, la abuela de mi ex esposa, que decía que de, que de bebés ves a los niños y dices, ay, es que me lo quiero comer, y a los 14 años dices, puta, ¿por qué no me lo comí? Ca? No, ¿No? no porque. Es... Porque yo creo que, que el principal reto que tenemos como seres humanos es estas, eh, eh, no pelearte con las emociones. Se vale venirte abajo, ¿no? O sea, se vale tener miedo, se vale sentir dolor, se vale estar desesperado, se vale estar frustrado, ¿no? Se vale mentar madres de la condición de tu hijo, sea la que sea, llámale Down, llámale eh, X-Frágil, síndrome de West, autismo, Asperger, llámale como le llames, se vale mentar madres, porque sí creo que en asumir eh, nuestra propia vulnerabilidad, entre comillas, y, y con la vulnerabilidad también hay que hablar mucho de ella, ¿no? Que es vulnerabilidad y que no, porque de, yo creo que hay mucho poder. Más, creo. No, y para mí hay mucho poder en, en lo que consideramos malo, ¿no? En el juicio, en el, en el no lo sé, en el duelo, en el dolor, para mí hay muchas cosas positivas que sacar de ello, al final del día soy el idealista, ¿no? Y, pero pero eh, creo que está muy estigmatizado el hecho que como mamá... Eh, tengas un rol que cumplir, ¿no? Ahora sí que eh, eh, instaurado y metido en un chip por la sociedad en general, ¿no? Este, o por la paternidad, o por, por, por cómo te educaron. Y como papá, eh, eres la persona fuerte, no puedes llorar. O sea, perdón, pero yo me he derrumbado saliendo de un consultorio este, recibiendo noticias acerca de mi hijo, me he derrumbado por completo. Y hay veces que quiero mentar madres, y hay veces que me tiro a una alberca y grito bajo del agua de la desesperación. Claro pero lo que sí es que yo he encontrado que en mi miedo y en mi dolor mando yo, y he encontrado que en ese miedo y en ese dolor puede haber un motor para hacer lo que tengo que hacer, ¿no? y eso es para mí lo que me ha movido, a hacer todo, pues, todo esto y, a, y, a, y a aprender, y para mí estamos en constante evolución, el autismo está en constante evolución, la discapacidad, y, y las personas estamos también en, en una evolución constante. ¿no?
0: Oye, y qué bonito lo que acabas de decir, ahí cuando dices a la gente que es un regalo, yo creo que es esa es la parte que se refieren cuando te dicen, es un regalo por lo que te hace a ti crecer como ser humano. Como para mí la maternidad ha sido un regalo de, de voltear a ver mis propios miedos, de mis hijos me los reflejan todos los días. Todos los días. De poder decir un día, "Ay, no quiero ser mamá" y otro día, "Qué divino la maternidad" y corro con mis hijos.
1: Así pasas pasas la... de la euforia total y del éxtasis total al
0: Claro. Ah, y, y yo creo que ahí es cuando la gente dice, es un regalo, ese es el regalo, el regalo sí. que te da personal.
1: Fíjate ti. que hay una frase, Sharissa Grossmeister, una mujer adulta con autismo no verbal que se comunica a través de, 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 de herramientas de tecnología de un iPad y de computadora, le preguntaron qué es el autismo y dijo, un regalo disfrazado de dilema. Y me
0: encanta. Es que sí, o sea, ahorita que decíamos hace rato de cuando la gente es una bendición, un regalo. Es un regalo para ti como ser humano, por la persona en la que te conviertes. El amor literal, como dicen, el amor mueve montañas. Y así como dices, si tu hijo le gustan los dinosaurios, te vas a volver el experto idéntico. Cuando tienes un hijo con esta condición, vas a voltearte para ver cómo puedes crear esta calidad de acción, cómo de moverte desde el amor. Y lo que dijimos es, que mucho de esto hablo en el podcast, es integrar todas estas emociones, no porque un día estés hasta la madre y dices, ¿por qué, coño? Y lloras y gritas y te duele. Y yo, no signifique que no lo quieras, que no quieras estar con él, que, sí me explico, y esta gente, la gente no habla de eso hasta las mamás al principio que no duermes un carajo porque está dando pecho cada dos pocas. <risa> y entonces, pues, yo ahora sí, ¿pero qué? ¿No estás contenta? Y es como, no, güey, estoy agotada, estoy agotada, nunca me imaginé que era tanta responsabilidad. Tan... Y
1: Pero cuando termine estás, esa etapa... No, no. Y cuando termine esa etapa, hasta le extrañas.
0: Claro, o sea, por eso es integrar estas emociones que hemos clasificado, como volvemos a lo mismo, hay que ponerlas en caja. No hay emociones buenas y malas. La emoción es energía en movimiento y así como viene, se va. ¿No? Y yo creo que, que has de pasar por un roller coaster de emociones, Puta. pero tú.
1: A eso a eso me refiero, a ese infinito, ¿no? A ese duelo o ese dolor infinito, ¿no? Pero, pero porque y, es la vida misma.
0: Y retomas todos los días y yo por eso siempre digo como este tema de escribir o de agradecer si todos los días al final que te vas a dormir te retomas te reconectas contigo mismo, no dices mañana quisiera hacer esto y esto mejor sin el juicio, sin latigar saber que eres perfectamente imperfecto sabiendo que la vamos a cagar aunque lo hagamos desde el amor con toda la información entonces es como todos los días un día a la vez, desde el amor pero en todas las, en todo, con hijos, hijos, el que trabaja, el que no trabaja, el que, ¿no? Y
1: mira, y, y además ahorita que dices de, de, del regalo, ¿no? Eh, para mí es un regalo para la humanidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque eh, muchas veces cuando hablamos de inclusión educativa o de inclusión laboral, creemos no que, pongo el caso en primera persona, Álvaro, que el que más se beneficia del programa de inclusión que está en el colegio, eh, el mejor, el más beneficiado es Álvaro, y perdón, pero no, el mayor beneficiado son todos los demás, y lo mismo sucede cuando hablamos de un programa de inclusión laboral, ¿no? lo mismo sucede, porque muchas veces le dan sentido y le dan propósito a muchas cosas. ¿no?
0: Se beneficia a la comunidad, punto, por eso la importancia de ponernos, incluir, de verlos como personas normales, voltearlos a ver, saludar, si te contesto, no, eso es otra cosa, ¿no? pero es incluirlos como cualquier persona en la vida, y creo, ojalá, y, y te... Te vuelvo a repetir, de veras que admirable el, la, lo que están haciendo como fundación y ojalá este mensaje y el de su fundación llegue a muchísima gente y podamos dar pasitos como sociedad en, en la inclusión de, de todos estos chavos, niñas, adultos con autismo, como le quieran llamar, con cualquier condición, síndrome de Down, el niño rebelde, el niño travieso, la niña gritona, todos, todos tenemos condiciones distintas al final
1: totalmente de acuerdo
0: Híjole, pues muchísimas gracias siento que nos podríamos quedar de que una hora más hablando de mil cosas eh, de verdad, mil gracias por la confianza muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, por favor si les gusta este podcast eh, ayúdenos a compartirlo mis redes sociales son arroba sin filtro y sin azúcar y la fundación se llama Iluminemos por el Autismo Gerardo Gaya para que busquen también en redes sociales y nos ayuden a difundir este mensaje
1: Muchísimas gracias.
0: Bye.